0: 深掘り AFM の第64回です。今回は前回に続き中倉さんと松本さんにお越しいただいています。中倉さん、松本さん、よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いしま
0: す。ではですね、前回結構あの中倉さんに大変熱く語っていただいたので、今回はですね、後半の方で、まあ、松本さんがやってるロボットかけるソフトウェアみたいなところをめちゃくちゃ興味あるので、その辺聞きたいと思っていてですね。まずこれ前回ちょっとあえて抜粋しているので触れなかったんですけど、今ロスっておっしゃってるのは、これはロボットオペレーティングシステムのことですよね。そうです。ロボットオペレーティングシステム、ロスっていうのはどういうものが機能提供されているものなんですかロスってロボットオペレーティングシステ
2: ムって書いてあって、まあ、いかにも OS っぽいんですけれども、一般的なあの、インターネットの通信エンジンとはまたちょっと<笑>、意味合いが違うんですけれども、まあ、基本的には通信エンジンっていう風な感じで、えっと、みんな捉えています。つまり、ロスを動かすパソコンとロボットっていうのがネットワークでつながっていて、まあ、ローカルなネットワークの中で、パソコンの中に一つノードを立ててあげて、いろんな機能を持ったノードっていうのが、その中心のノードにデータを流して、で、別のノードが中心のノードに流れてきたデータっていうのを受け取って、まあ、何らかの処理をして、処理結果を中心のノードに返して、え、また別のものにデータを渡してっていうのを繰り返していくうちに、まあ、ロボット
1: を動かしていくみたいなことができる機能を提供しているっていう感じですね。ユニックス系のプログラムってパイプで繋いでデータのやり取りができるじゃないですか。で、ああいうようにマイクロなモジュールがいっぱい作れる環境があって、で、マイクロなモジュールを作るときに、ロボットで必要な機能を提供してくれているので、それを使ってロボット向けのマイクロなモジュールをいっぱい作れる。で、その世界の上で作ったマイクロなモジュールは、総合に連携できるっていうのを保証してくれているものなんですね。なので、松本さんおっしゃったように、いろんなプログラムを連携させて、最終的にはすごいことができるというようなものですね。なるほどそ。相互に
0: 連携する分は、もうインターフェースが仕様として決められていて、うまく繋がられるってことですね
1: 。そう,すそうです、そうです。ユニックスパイプみたいなものが再定義されているっていうイメージですね
0: 。なるほど。それもロボット用にあると。わかりました。ありがとうございます。そうですね。松本さん、だいぶ、また戻してましたけど、ロスっていうのは分かったところで、その上で今開発されてるってことですね。
2: はい。まあ皆さん、いろんな人が、まあロボットの動きだったりとかっていうのを作って、いるんですね世の中ではいろんな動きを作ってそれをまあロスのパッケージというのにしてえっとまあ後悔してる人もいればまあ自分たちで作ってまあ自分たちだけでこう使って誰もメンテナンスしないとかっていう風な感じのことが結構まあ今ロスの界隈では多いような感じがしています結局なんかロボットに何かをさせたい時例えばドアを開けるっていう動作をしたい時きそのロボットに合わせて何らかの動きを頑張ってロボットのエンジニアさんが作り込むんですよね。そのロスを使って、そのロボットにもビッタビタに合わせて、こう、ロボットの腕をどこに持ってって、みたいなことをやって、扉を開けるっていう動作を作ってあげるんですね。これって、そのロボットがドアを開けるというスキルを獲得できたことになるんですけれども、このスキル、ドアを開けるっていうスキルが、他の別の構造を持ったロボットにも適用できたら、すごくスキルの再利用みたいな感じで、ありがたいな、というふうなのを私は、考えています。で、ただし、ロボットっていうのは、その今、その特定のロボットのエンジニアさんがビッタビタにチューニングしたように、ロボットごとに、こう、体の構造っていうのがいろいろ違ったりするんですね。なので、あるロボットで作ったスキル、まあ、動きっていうのを別のロボットで丸まんま適用するっていうのができないんですよね。で、そこで身体構造の違いっていうのがネックになっているせいで、みんな同じ、例えばドアを開けるっていう動作をしたいのに、それぞれがそれぞれのロボットについてチューニングした動きっていうのをみんなが作り込んで頑張って動きを作ってあげるということをやってるんですね。で、この動作の作り込みって結構まあ大変なんですよね。なんていうかまあすごい苦労することが多いんですよ。なので、そこの誰かが作った動き、まああるいはあるロボットで作った動きっていうのから別の構造を持つロボットに同じような動きをしてください。あるいは、ま、同じようなじゃなくてもいいんですけど、同じく扉を開けるっていう結果をちゃんと出してくれるような動きをしてくださいっていうふうな感じでスキルをトランスファーできたら、まあ、いろんなロボットで同じようなことができるかなっていうふうなことを考えているという感じ
1: です。私と松本さん同じチームで働いているので、モチベーションって結構一緒なんですよね。前回私、通信エンジンを提供することで、テレプレゼンス業界を盛り上げていきたい、活性化させたいって話をしたんですけれども、松本さんがやってくださってるのも、本体同じモチベーションだと思っていて、例えば警備ロボットを作る人であっても、データセンターの見回りロボットを作る人であっても、ドアを開けるっていう動きは、実は両方が実装しなきゃいけないんですね。でも、いろんな会社さんに分かれて実装をやっていると、ドアを開けるっていう動きが、何回も何回も車輪の再発明をするっていうことになりがちなんですよね。実は警備ロボットを作ってる人たちにとって、ドアを開けるなんていうのは、別にメインでもないし、自分たちの強みでもないから、そんなにやりたくもないのに、車輪の再発明をしないと製品として出せないと。いうのが、業界の歩みを遅くしている原因だと僕は思っていますで。松本さんはスキルの移植性を高めるための構造の違うロボットの間でスキルを移植できるようにするための枠組みを作ってくれているので、誰かが一回実装したものを移植できるようになる。そうすると、いろんなところで再発明していたリソースを本質的なところの開発に回せるようになるので、業界全体としての開発がものすごく高速化できるはずなんですよね。でそういうところをやってくださっているって私は認識して
0: ます。なるほど。これあれですよね。ソフトウェア業界、今言ったのはこうアプリケーションを何か作るとき、何でもいいんですけどうん、例えば EC サイトとかを作るときって、結構ビルディングブロックとかパーツは一緒なので、まあ、ライブラリを使い回しましょうみたいなのって結構あると思っていて、あれと似てますね。そうですね。そういうことだと思っています。なるほど。まあ、ちょっと課題感をやっと理解したんですけど、ロボット業界で壮大な車輪の再発明をみんなしてるってことになりますか結構多いですね。確かにこうドアが開いただけだと、あ価値提供としては薄いですよね。そうです、そうです
2: 。ただ、それをまあなんかのライブラリーみたいな感じとしてダウンロードしてきて、ただまあそれをまあ自分の使いたいコードの中にまあインクルードしてあげたら、そのスキルをそのまま使えますみたいな感じになれば、やっぱり今中倉さんが言ったみたいに開発スピード。やえっとまあ、フォーカスすする場所っていううのがちゃんとうまくく調整しやすくなって
0: くるかなななっていう風感じですねなるほどな確かにこう、ドアを開けるっていうモジュールをインポートしてあげて、まあ、こいつをミックスイン的に自分のやりたいロボットに実装したいっていう気持ちはめっちゃわかりますね。そうですね。これ、やっぱ切りみたら、そうは言っても、課題感としてロボットってこう様々な種類があって、作るときに苦労するって話もあるので、その、ある程度共通のものを作るっていうのをめちゃめちゃ苦労するんだろうなと思っているんですけど、この辺、どうなんですかそめちゃくちゃ難しくないですか実際かなり難しい問題だと私は思っています
2: やっぱり一番単純なネックな話としてロボットってロボットごとに構造が違うしなんなら同じつもりで作ったやつもなんかうまくちょっと違うぞみたいな話はやっぱりあったりしていてそれに同じ動作をさせるっていうのはあの結構難しいと思っていますただこのロボットの構造の違いっていう風なのをうまく吸収してやることができた人っていないのかなっていうのをいろいろ調べてみると似たようなことを研究してる人たちっていうのは過去にはいて実際の実機のロボットでやってる結果っていうのは特に示してなかったんですけど、まあシミュレーションの中ではあるんですけど、まあ強化学習と、まあニューラルネットを使って身体構造の違うロボットに同じ結果を出力するようなタスクをやらせるっていうことをやった人はいらっしゃって、一応その人の論文なんか読んでみると、まあ結構できんことはないぞっていうふうな感じで書かれていたので、まあ大丈夫なんだろうなという感じで考えています
0: 。今松本さんが実装されてるのはその ML 系のアプローチを使われてるんですかいえ
2: 、私、その論文を読んでたときに、えっ、ー、と、まあ、さほど、まあ、強化学習と、え、ニューラルネットを使ってという風な話をしたんですけれども、私が、その論文では、ロボットの身体構造の違いっていうのを、こう、なんていうかな、厳密にある動作をやってくださいっていうのに対して、まあ強、強化学習なので、まあ、何回もいろいろやって、その時の報酬が一番高くなるような時の動き。だったりとかその時に得られる、その過程で得られる情報っていうのをタスク固有の表現なのか、ロボットの構造固有の表現なのかっていうふうなので、データを取得して、うまいこと身体構造が違うロボットでも同じ動作をやるっていうことをやってたんですけれども、私の考えでは、そういうふうなアプローチを取らなくても、実はいけるんじゃないかなっていうふうなのを思っています。で、それは、つまり、我々のプロジェクトチームでは、まあ、ロスを使ってるっていうのもあって、で、ロスの中に、まあ、身体構造について記述されたロボットの核心体構造について記述された、えっと、情報っていうのがあって、それはどんなロボットでもロスで動かしたいとか、いう場合には割と必要になってくる部分なので、そういった情報をもとに、まあ、あの、判断してあげることができたら、わざわざニューラルネットを使ったりして、頑張んなくてもいけるんじゃないかなっていうことを考えています
0: 。今これ考えられているというところで、実際にこう、POC 的にもある程度検証とかされてるんですかここはまあ、あの、正直なところを申し上げま
2: すと、<笑>えっと、まだです。で、ただ、えっと、現状では、あの、特定のロボットについて、まずはいっぱいいろんな動作を作ってみましょうというところをやっていまして、それをまあ、年明けぐらいに別の身体構造を持つロボットに、シミュレーションの中でスキルを転送することができたら面白いのか、まあ、いいのかなっていう風な感じで一応進めてるという途中
0: です。なるほど。じゃあほんと年明け、になってきてき、ね、結果が見えてくるっていうところですね
2: 。というより、どっちかというと、年明けになってきて、多分一番悩み始めるっ
0: ていう感じになるかなああ、実際にやってみて。はい。ありがとうございます。ちょっともうちょっとだけ教えてくださいあの。少し戻っちゃう松本さんのお話になるんですけどなんか、ロボットに関して動作を作り込むときに苦労することが多いってことを先ほど松本さんは書かれていて、この苦労する、作り込むときの苦労って、多分作ったこと。ある人じゃなくて全然イメージがわからないと思っています。と、これ何が大変なんですか？何が苦労するんですか？えっとですね
2: 。ロボットが例えば現実の何か物体に干渉を及ぼして何かこう効果を得るような話でない場合はぶっちゃけそんなに大したことはないと私は思っています。一番辛いのは、その、周りの環境っていうのが、やっぱり、まあなんていうかな、人間が生活してる、研究してる空間の中にロボットはいるわけで、そいつが、この周りの環境っていうのをこう計測して、その情報を元に、えっ、ー、と、動いてほしいんですよね。作ってる側の人間としては。ただ、やっぱり、単純な話で、まあ、あの、環境にはもちろんノイズがいっぱいありますし、うまく計測できませんとか、計測が難しい対象ですっていうのもあれば、えっ、ー、と、計測はできたんだけども、えっ、ー、と、実際にじゃあこの、計測された結果に対してロボットを動かしてみたら、若干計測結果と現実の空間には若干ずれがあって、効果を及ぼしたい場所には対象物はなかったみたいな話があったりして、そういったデータの扱い的な難しさっていうのもまず一つあります。で、えっと、もう一つは単純ではある話なんですけれども、何らかの動きをしたい。まあ、さっきのドアを開けるっていうのを例にとっても、えっと、そのドアを開けるっていう動きを作るときって、まあ、結構まあシーケンス的な作業、作業というか行動を頑張っていろいろ書いたりするんですよね。でこの部分がまあ嫌いな人は多分相当嫌いなんですよ。私は知能的なことをやりたいんだ。なのに、あの、ドアを開けるなんていうこのシーケンス的な作業を行動に落とし込まないといけない。で、しかも行動に落とし込んだからといって、じゃあ、バッチリロボットは環境を認識して動いてくれるかっていうと全くそんなことはなくて、環境とのギャップとかっていうのを考えてあげる必要があると。で、なんかこの辺で、なんかもううまくいかないループみたいなのがぐるぐる回り始めて、やっとうまくいったってなっても、活かした動きにはなってないなっていうような感じになって、ちょっとした辛さ、精神的な辛さを受けるっていうところもあるって感じです
0: 今のおっしゃられてたシーケンス的な動きっていうのは、例えば、その腕を5センチ上げるとかそういうことを実装するって意味ですかそうです。そうなります。なるほど。確かに、欲しい状態までは結構、ステップがありますね。そうなんでそうですね。例えば、ドアを開けるときって、まあ、対象
2: 、人間の動きっていうのを分解して考えると、まあドアの前に立ちます。で、ドアに腕がぶつからないように腕を上げて、ドアノブに手を伸ばします。で、ドアノブに手を伸ばして、その後指がこうかかるぐらい、あるいはまあドアノブに手が触れるまで手を下ろして、で、ドアノブをぶっ壊さないように適切にドアノブの回転軸に合わせて手を回すわけですよね。で、その後少し腕を前に押し出してあげたり、あるいは状態を少し曲げてあげたり、足を動かして、全体の位置を、ま、手先の位置を、あの、ドアノブを押さえながら押し込むと。そういうことでドアが少し開く。で、ある程度まで開いてきたら、ドアノブから手を離して、今度は、ま、例えばドアの中央に手を持ってきて、ドアを押して、自分が通れるぐらいのスペースを確保して、通っていく。みたいな。結構もう、我々すごい無意識にやってる話を、実際にロボットでやらせるためには、これもう意識的に全部こう、動きとして作ってあげなきゃいけないっていうとこ
0: ろが結構まあ大変かなっていう感じです。人間の身体行動を実装するのやばいですね。今聞いてて思いました。<笑>あの、我々、あの、ロ
2: ボット、まあこれちょっと話す脱線するんですけれども、あの、ロボットをやってみて初めて私も分かったんですけれども、人間をやっぱり最初に、あ前回中倉さんが言ってたみたいな話で、あの、人間が安すぎるんですよね。あの、<笑>こんなに高性能なのに、もう無意識でありとあらゆることができちゃうような構造と能力を持ってるのに、こんなに安く動いてくれるんだみたいな感じをちょっと考えてしまいますね。ロボットやってると
0: 。と確かに人間に対してはこう状態を定義して指示を出すと、それを何らかしらのここで実装してくれるじゃない実装とか実現してくれるじゃないですか。これはすごい能力ですね
2: 。<笑>あのやってると徐々になんか、ロボ
0: ットって本当何もできねえなっていう感じの。<笑><笑>あと今聞いていてすごい思ったことが一つあって結構そうですねエンジニアっていろんな種類があってロボット系のエンジニアとかその僕は結構ソフトウェアエンジニアの方なのでソフトウェアを主軸として行動を書いてきちゃったのでなんか明らかに辛そうだなと思う部分の一つがテストするフィードバックサイクルがすごい長そうだなと思っていて例えばその身体的な行動をさっきの実装するとこそのシーケンス的な行動かを実装してテストするまでってこれめちゃめちゃ大変じゃないですかそうですね。さっきあの、ちょっと例えば腕を5センチ開けてみたいな話が例に
2: あったと思うんですけど、まあそこに対して私ははいっていうふうに言ったんですけど、まあ実際に例えば数字の微調整みたいなのをこう人間がマニュアルで調整するっていうのは、なるべくみんな少なくしようとしてはいるんですよね。で、それはその理由として今ご質問にあったみたいに、マニュアルで頑張ってやろうとすると、まあ、まあフィードバックサイクルがすごい<笑>時間かかっちゃうわけですよ。本当に5センチ上がってるのかなとかっていうのも心配になってきたりするし<笑>っていうのもあるってでまあ結構それは大変なので一応ロボットまあ特にロスの中では、まあ、やっぱりそれ現実のロボットで常にできる人たちはいいかもしれないけどあのそうじゃない人もいるからっていう理由で物理シミュレーターの中であのロボットを動かしましょうみたいな人たちも結構いましてまずは物理シミュレーターの世界でロボットを動かして作り込んだ動作っていうのがうまくシミュレーション環境で動いてるかどうかっていうのを確認してみて、で、現実で、えっと、同じような環境を用意してあげて、同じようにロボットが動いてくれるかっていうのを確認して、うまくいきましたよっていうのをやってあげることで、一応その実機がちゃんと動いてるかどうかみたいなのをち一いち確認しなくていいみたいな感じで、まあ、微調整ではあるんですけど、フィードバックサイクル的なのは少し短くすることはできるっていう感じですね
0: 。なるほど。これちょっと、この縦を使ってしまうと怒られるかもしれないですけど、まあ、確かにこれソフトウェア、いわゆる L7 の世界の言葉であったとしても、結構実際に実機で動かすのめんどくさいものっていっぱいあるので、結構モックとか、何らかのこう、代替となるものでテストしちゃうコストって結構多いと思うんですよね。それに近いですね。それをこう、ロボットでも、みたいなことやってるような印象を私は受けました。そうだと
2: 私も思います。やっぱりなんていうか<笑>、あの、うまくまとまって説明ができてなくて非常にもどかしい気持ちがしてるんですけれども、先ほどのそのロボットをちゃんと動かしたいという時にコードを書いて、例えば実際のロボットを動かして、その結果を見てうまくいってないからっていう風なのをやっていく過程の中で、完璧に動いてくれるロボットが存在すれば別にいいんですけど、大体のロボットってそうではないんですよね。やっているうちに何らかの理由で、例えば、肩関節のモーターが一部死,あの死にかけていてとか、ギアの間になんかゴミが詰まっていて、本当は10センチ左腕を上げてほしいっていうふうに指示を出してるのに、9.8 センチぐらいしか動いてないんだよねみたいな話が出てきたりすると、今度はじゃあハードウェアの修正が必要でみたいなことが出てくるので、やっぱりそういうことをやってると、たかだか同じ腕を10センチ上げるっていうふうなことをやりたいとしても、なんかすごい時間かかっちゃうと。それだったら、まあ少なくともコードの正確さを確認する。まあコードの正確さと、えっと、実際にそれでロボットがどういうふうに動くかっていうのを、動作を確認するっていうのを、まあソフトウェア上でやってしまって、で、その後に少なくともここで動くよねっていうのが分かったので、じゃあ実機を動かしてみましょうっていうふうなのをやった方が、まあ多分一応少しは早く開発が進むっていう感じになるかなと思います。
0: なるほど。ありがとうございます。この辺あれですね、本当にやったことがない人だと全然わかんなかったので、僕はまあ聞いていてめちゃめちゃ面白かったです。助かりました。ありがとうございます。というところで結構いい時間になってきたので、そろそろこの後編の収録を終わりにしたいと思っていて、最後にですね、あの前回と同じになっちゃっても構わないんですけど、何か松本さんの方から宣伝事項ってございますか
2: 私自体は特にあの宣伝事項っていうのはないんですけれども、前回とかぶっちゃうんですが、我々 NTT コミュニケーションズでは2月にインターンを行います。で、その、えっと、インターン生を現在募集しております。ですので、えっと、ロボットをやりたい。あるいは、まあ、あの、プログラミングをするのが好きなんだけども、せっかくだからハードウェアが動く、えっと、環境でプログラミングをしたいとか、っていう方がいらっしゃったらぜひ申し込んでいただけると嬉しいですと。また、あの、中途採用もやっておりますので、えっと、ぜひ気になる方は確認してみてください。
0: という感じですね。ありがとうございます。せっかくなので、じゃあちょっと追加で僕がアドリブレスの1個しちゃうんですけど、松本さんに聞いてみますチームをこう一言で表現するとどんな感じですか
2: プロフェッショナル集団です、これ
0: 。プロフェッショナル集団<笑>なるほど。
2: <笑>ちょっと格好つけましたね。<笑>すいません。えっと、プロフェッショナル集団というか、まあ、偶然かどうか分からないんですけれども、あの、多分世代なんですけど、えっと、私も中倉さんも実は高角機動隊が好きでしてね、スタンダーロンコンプレックスとは言うわけじゃないですけど、それぞれがそれぞれで、まあ、あの、得意分野っていうのをみんな持っているんですね。3人、今、チームメンバー、開発メンバーは3人いて、それぞれが得意な分野っていうのを持っていて、それぞれが、あの、その分野ではもう、私はこれはしっかりできますっていうものが、ちゃんと成果として出てくるような環境にあるので、まあ、プロフェッショナルかなっていう感じで私は見ています。
0: なるほど。今あれですね。みんなきっと荒牧課長のことを思い描きながら聞いてたんじゃないかなと思います。<笑>はい、ありがとうございます。ということで、えっと、じゃあ、えっと、私の方の宣伝も2つ報道させてください。えっと、このポッドキャストはまず、発信の深掘りでフィードバックを募集しています。皆様何か読ましたら、ツイッターの方まで、今日のエピソードについて、感想などあれば、よろしくお願いします。というのと、もう1個は、ちょっと別の宣伝で、今ですね、ジャパンポッドキャストアワードというものがあってですね、これに皆さんが投票ができる期間が1月の14日ぐらいまであります。で、せっかくなので、えっと、深掘りエフムの方もこれにエントリーしてみたいなと思っていて、もし、あの、ポッドキャスト聞いて面白かったなと思ったらですね、多選というか投票できるようになってますので、あの、皆様の気一票をいいただけると大変ありがたいです。よろしくお願いしますというところで、えっと、2回にわたって、これで前編後編ですね、収録を終わりにしたいと思います。中倉さん、松本さん、2回、こう、2つともですね、収録に参加いただいて、大変ありがとうございました
1: 。ありがとうございま
2: した。ありがとうございました。